0: »Weihnachten. So, Herr Harnack, gleich geht es Ihnen besser. Sie werden sehen.« Die junge Ärztin lächelte, als wäre sie die Assistentin des Weihnachtsmanns persönlich. Was sie in ihrer Hand hielt, erschien mir allerdings wenig weihnachtlich. Möglicherweise hatte sich eine Veterinärmedizinerin in die Notaufnahme verirrt. Die Spritze sah jedenfalls aus, als wäre sie für einen adipösen Elefantenbullen konzipiert worden. »Finden Sie die Nadel nicht ein bisschen zu lang?« fragte ich vorsichtig. »Wäre ja ungünstig, wenn sie aus der Bauchdecke wieder herauskäme.« »So schlank sind Sie nun auch wieder nicht«, erwiderte sie lachend. Ich war der Ansicht, dass ihre Antwort durchaus etwas mehr Charme und Empathie vertragen hätte. Die junge Frau im weißen Kittel trat hinter mich. »Das kann jetzt ein bisschen pieksen«, warnte sie mich. Also, wenn eine Ärztin so etwas sagt, setzte ich an, dann kam der Schmerz und ich biss mir auf die Lippen. Gerne hätte ich ihnen mitgeteilt, dass sie ein ernsthaftes Understandment-Problem hatte. Aber ich fürchtete um die Souveränität meiner Stimme. Sie rammte mir ihre bösartige Monsterspritze direkt ins Schmerzzentrum. So, das war's schon, verkündete sie, ein paar Sekunden später. »Ruhen Sie sich jetzt etwas aus. In einer Stunde können Sie nach Hause gehen. Aber nicht übermütig werden. Auf den Tischen tanzen können Sie trotzdem nicht.« »Ich werde mich beherrschen«, krächzte ich. »Frohe Weihnachten, Herr Harnack.« »Danke, Ihnen auch«, formulierte ich mit einem gequälten Lächeln. Etwa eine Stunde später klopfte es an der Tür. »Hallo, Schatz!« Svenjas Lächeln wirkte besorgt. Das gibt's doch nicht, stieß ich aus. Die heißeste Hebamme nördlich der Antarktis in meinem Zimmer? Ich stand auf, nicht ganz so schwingvoll, wie ich mir vorgenommen hatte, aber zumindest ohne fremde Hilfe. Svenja schüttelte schmunzelnd den Kopf, und Ben, der sich an ihr vorbeigequetscht hatte, verdrehte die Augen. Papa, du bist so etwas von peinlich. Wo er recht hat, hat er recht, bestätigte Anton. Als letzte erschien Leonie und nickte bestätigend. Ich hab euch auch lieb, sagte ich und schloss meine Familie in die Arme. Alles okay, Dad? fragte Anton, um seine Verlegenheit zu überspielen. Mir geht's großartig, erwiderte ich. Ich fühle mich nur ungefähr 20 Jahre älter. Geschmeidig wie ein Hundertjähriger, bemerkte Leonie. Jetzt kommt, Leute, ermahnte Svenja. Wir wollen noch Yusuf und Miriam besuchen. Die junge Familie hatte auf der Neugeborenenstation ein eigenes Zimmer für sich. Ich kann mich nicht entzinnen, schon einmal glücklichere Gesichter gesehen zu haben. Miriam saß auf dem Bett und strahlte uns an. Yusuf hielt seine Tochter im Arm. Wir begrüßten einander herzlich und ich stellte meine Familie vor. Darf ich sie mal halten? fragte Svenja. Na, natürlich, sagte Yusuf. Vorsichtig nahm meine Frau das kleine Bündel auf den Arm. Habt ihr schon einen Namen? erkundigte sich Leonie neugierig. Miriam nickte stolz. Sie heißt Svenja. Ben entgleisten die Gesichtszüge. Leonies Lächeln wirkte etwas zerknittert. Anton grinste breit und Svenja wurde rot. Ein toller Name, sagte ich rasch. Heißt wie ihre Retter, erklärte Yusuf, ernst. Svenja al Samari. Also das ist wirklich nicht ich bin doch nicht, stammelte Svenja. Doch, das bist du, sagte ich rasch, du hast das absolut großartig gemacht, und ich finde, wir sollten die Dankbarkeit dieser beiden tollen Menschen ernst nehmen. Ich nickte Yusuf lächelnd zu Svenja al Samari. Ich könnte mir keinen besseren Namen vorstellen. Habt ihr Lust, ein bisschen Weihnachten mit uns zu feiern? fragte Svenja, deren Gesicht sich mittlerweile von tiefem Rot wieder zu Blassrosacke entfärbt hatte. Sie beide strahlten. Ja, Miriam nickte eifrig. Es wäre uns eine Ehre, erklärte Yusuf. Und so feierten wir gemeinsam die Geburt eines anderen Kindes das vor über 2000 Jahren unter ebenfalls nicht ganz unkomplizierten Umständen geboren worden war. Wir sangen Weihnachtslieder, begleitet von den Akkordeon-App auf Antons Handy, bis eine Schwester während unserer hingebungsvoll geschmetterten Stille Nacht Darbietung hereinkam und uns bat, etwas leiser zu sein. Svenja erzählte die Weihnachtsgeschichte in einfachen, schlichten Worten. Als ich von Maria und Josef berichtete, horchten die beiden auf. Maria? Das bin ich, rief Miriam. Und Jusuf ist Gleichname wie Josef, sagte ihr Mann. Krass, bemerkte Ben. Echt verrückt, staunte Leonie. Ich glaube, es gibt nicht viele Menschen, die sich so gut in die Erlebnisse von Maria und Josef hineinversetzen können, wie die beiden, sagte Svenja. Wusstet ihr, dass auch diese junge Familie fliehen musste und in einem fremden Land gelebt hat? Während sie weiter berichtete, was damals geschah, betrachtete ich nachdenklich die kleine Svenja, wie winzig und hilflos sie war. Ein Schauer der Ehrfurcht überkam mich und ich wurde bewusst, was für eine vollkommene, verrückte Geschichte wir da zu Weihnachten feierten. Wenn ich das wirklich ernst nahm, war das die unglaublichste und überwältigendste Geschichte, die seit der Entstehung des Universums geschehen war. Das größte Wunder von Weihnachten waren jedoch nicht der Stern von Bethlehem oder die Engelchöre. Das größte Wunder von Weihnachten war Gottes personifizierte Nähe, ein kleines Baby in einer Futterkrippe. Wie unglaublich winzig hatte sich der unbegreifliche Schöpfer des Universums gemacht. Er wurde einer von uns, er suchte unsere Nähe und kam in unseren Alltag hinein. Und mit einer erneuten Welle des Erschauerns wurde mir klar, er hatte bis heute nicht damit aufgehört. Die tiefste Gotteserfahrung machen wir nicht in den außergewöhnlichen Momenten unseres Lebens, sondern im Gewusel unseres Alltags, wenn wir an uns, unseren Mitmenschen und den Umständen zu verzweifeln, und wenn Gott ganz leise, fast unhörbar in uns flüstert, »Ich bin da. Ich bin mit dir in diesem ganzen Chaos. Hab keine Furcht. Vertraue mir.« »Und wann gibt's Geschenke?« fragte Ben in die Stille hinein, die entstanden war, als Svenja die Geschichte beendet hatte. »Jetzt«, sagte Svenja mit stillem Lächeln. Leise fügte sie hinzu, »für das Baby. Ihr bekommt eure Geschenke zu Hause.« Sie hatte, keine Ahnung, wie ihr das gelungen war, noch einen Strampler für das Baby aufgetrieben und für die Eltern Süßigkeiten. Ich steuerte den Stilltee und, einem Geistesblitz folgend, auch noch die DVD per Dampflok auf den Brocken bei. Papa, zischte mir Leonie zu, was sollen die denn damit anfangen? Wenn das Baby unruhig ist und nicht schlafen will, wirkt diese DVD Wunder, erklärte ich laut. Weil der Film so gähnend langweilig ist, erkundigte sich Anton. Nein, wegen der Geräusche. Wisst ihr, an welchem Ort ihr als Babys am besten schlafen konntet? Ich, ich kann mich irgendwie nicht daran erinnern, bemerkte Anton. Vor unserem alten Geschirrspüler, erklärte Svenja. Dieses regelmäßige Zischen und Rauschen erinnert ein Baby nämlich an den Blutkreislauf der Mutter von dem es neun Monate lang abhängig war. Und die vertrauten Geräusche geben ihm Sicherheit und Geborgenheit. »Ich denke, so eine Darmflokk kriegt das ganz gut hin«, ergänzte ich. Eine ganze Weile später verabschiedeten wir uns von der jungen Familie. Im Foyer des Krankenhauses blickte Svenja mich nachdenklich an. »Und jetzt erklärst du mir bitte, wo du diese Geschenke herhattest. Aus meinem Adventskalender? Was für ein Adventskalender, fielen meine drei Kinder gleichzeitig ein. Svenja kniff die Augen zusammen. Der gleiche Adventskalender, von dem du schon im Auto erzählt hast? Ich nickte. Svenja verschränkte die Arme vor der Brust. Auf die Erklärung bin ich gespannt. Am Ausgang hielten wir abrupt inne. Unwetterartige, prasselte Schneeregen gegen die Glastüren. Wir würden innerhalb von Sekunden dur durchnässt sein. Ich räusperte mich. Was dagegen, wenn wir noch einen Augenblick abwarten und ich euch die Geschichte hier erzähle?